0: Bienvenidas, bienvenidos, esto es Modelo Cruzado. Temporada segunda, episodio 12 y después de 522 minutos sin marcar, la Universidad Católica volvió a la senda de la victoria y lo hizo goleando 3-0 a 0 a O'Higgins, un equipo frente al que los últimos cinco años no había ganado por diferencia de más de un gol. Un rival siempre difícil que en este caso caía en San Carlos de Apoquindo por goleada después de esa eliminación en Copa Libertadores frente a Palmeiras en tierras brasileñas Nosotros, después de más de un mes, volvemos también a grabar este podcast Modelo Cruzado, hoy en un día especial Pero como siempre, con el equipo de colaboradores habituales El piloto de la nave cruzada, Benjamín Valenzuela, muy buenas
1: Hola, hola, ¿cómo están? Tanto tiempo Yo creo que además de los 522 minutos, son 522 días sin vernos Ya más o menos llevamos la cuenta y vamos por ahí
0: Sí, alguno, algunos dirían que son incluso más. También está por aquí el profe habitual, Marco Calle, muy buenas.
2: Buenas noches a todos, sí, sí, ha sido un parón, sido un parón largo, me parece que se queda corto ese mes. Y también
0: está con nosotros el gran Daniel Pipomeri, muy buenas.
3: Hola Pablo, ¿qué dijiste? ¿500 cuántos? Quini ¿Cuántos minutos? 522 minutos. Pensé que iba a arrancar diciendo hace 522 días que no hacemos no el programa, Dios te fuiste en carajo.
2: No, no hace
0: tanto, no hace tanto. No sé, 522
2: bueno, días que la, la UC no juega bien o algo así, también pensé que iba a ser. Bueno, eso sí, claro. tampoco
0: sería así, eh, pero sí es verdad que se nos ha hecho larga la espera porque eh, es cierto que muchos nos preguntaban por redes sociales, eh, no hemos dado señales de vida. Estoy utilizando el plural, pero el que normalmente publica en Twitter soy yo, o sea que podría decir que no he dado señales de vida. Eh, pero sí hemos estado leyendo sí he leído lo que nos han mandado y tal no he respondido en ningún momento porque todavía no sabíamos qué iba a pasar con el podcast, qué iba a pasar con el programa qué iba a pasar con la temporada y estábamos un poco a la espera eh, y la verdad, eh, si fuera por el resto del equipo probablemente hubiese respondido antes eh, pero bueno, eh, al final se ha dado la cosa así, así que vamos a empezar hablando de, de lo que es la actualidad del equipo, de lo que está haciendo el presente de la Universidad Católica que ya después hablaremos de nosotros Benja, el último partido como decíamos frente a O'Higgins, un equipo que ha plantado bastante cara a la Católica en las últimas temporadas, pero que en este caso cayó por goleada en un 11 que presentaba cambios por parte de Gustavo Poyet, sobre todo teniendo en cuenta que se venía de jugar Libertadores esta semana, de hacerlo en Brasil, de caer eliminados y que obviamente hacía falta rotación.
1: Sí, yo creo, yo creo que este partido fue fiel reflejo, lo habíamos comentado antes, fiel reflejo de lo que ha sido este proceso de Poyet, un primer tiempo muy malo, que obviamente después vamos a, a conversar y a, a profundizar, pero un primer tiempo muy malo, de muy poca intensidad, de muy poca claridad. Y un segundo tiempo que no te puedo decir que fue muy bueno porque no lo fue, pero se dio un, un mejor ritmo, una católica más clara, que logró elaborar, que, que por lo menos llegó al arco rival, que tuvo ocasiones. Y creo que ese 3-0 es un poco generoso. Yo yo lo comentaba antes, un 2-0, un 1-0, me parece que era un partido... Eh, un marcador corrijo fiel al, al trámite del partido, ese 3-0 que creo que fue mucho castigo. Y, y bueno, esos son tres puntos muy importantes porque quedamos en, en solitarios en la punta del campeonato y, y O'Higgins venía bien. O sea, si O'Higgins ganaba, se metía con 20 puntos. Eh, eh, un, es un marcador interesante para el rival y son tres puntos valiosos. Y sobre todo también teniendo en cuenta la, la sequía goleadora
0: que estaba teniendo el equipo, ya no solo por esos 522 minutos, sino por la dificultad que estaba teniendo por generar ocasiones. Al descanso se marchaba el partido 0-0. a -0. Ya en la segunda parte, a los cinco minutos, en un saque de esquina que se complicaba para la defensa de O'Higgins, remataba el rechace Lanaro y marcaba el 1-0. En el 78 conseguía el 2-0. a Y en el 86, Gutiérrez, siendo el más listo de la clase, conseguía un gol olímpico que redondeaba el marcador. En general, lo que podemos decir, Marco... Es muy, muy parecido a lo que veníamos diciendo antes del parón. Eh, nosotros realmente eh, no hemos hecho el programa en bastante tiempo, pero partidos de liga no hemos perdido dos y la eliminatoria de Copa, porque también hubo parón por parte de, de la competición. El equipo en general muy vertical, buscando un juego directo. Sobre todo quizá la gran diferencia con antes del parón, yo la noté tanto en la eliminatoria con Palmeiras como frente a O'Higgins, en que buscaban mucho la banda para centros laterales, pero en general, luego en defensa, eh, la presión incluso más retrasada, más pasiva, permitiendo conducciones y bastante circulación del rival, cosas que contrastan bastante con la temporada pasada. Y no es por ser nostálgico, sino por eh, poner un poco el contrapunto.
2: Creo que el, que el equipo no, no se encuentra, no encuentra automatismo, no tiene claro exactamente a lo que juega. Eh, recordemos que es más o menos la, la, la misma plantilla que terminó el campeonato anterior pero como que Poyet no termina de, de dar la tecla. Independientemente de que sea un sistema que nos guste más o que nos guste menos, que lo hablamos siempre, creo que no, no consigue que haya un sistema claro. No, no no hay momentos que se juega muy mal, hay momentos que se quita la pelota, hay momentos que se es más vertical, pero lo que sí da la sensación, no sé, Benja, que que por, por momentos el equipo en, en varios tramos del partido y a veces muy largo, es muy apático
1: sin duda yo creo que es una buena palabra para, para definirlo es, es que te da esa sensación de que, de que no hay ganas de que no hay compromiso y, y, y la explicación puede ser que este grupo ya está desgastado, que no se ha reforzado que están cansados, que no tuvieron vacaciones, que no tuvieron pretemporada que físicamente no están bien, que hay muchos lesionados y la principal explicación puede ser que no le crean al entrenador, que no es la idea que ellos, ellos más en el fondo eh, o, o más fiel se han reflejado, no sabía cómo decírtelo, pero pero no, no no tienen convicción en lo que les piden o en lo que quiere Poyet, quizás estoy tirando ideas, no, no te digo que sí, sí, evidentemente que, que así sea, ¿no?
2: que no se puede, no, no se puede saber, obviamente nosotros no lo podemos saber eh, con certeza, pero también creo que tiene lógica o, o, o que es lógico poder llegar a pensarlo porque vienen de muchos éxitos con juegos totalmente diferentes entonces no es un equipo, yo creo que esta manera de jugar eh, o esta manera que intenta jugar, porque lo vuelvo a repetir tampoco consigue esta manera de jugar, de ser contragolpeador de, 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 de las que tengan las metas, de darle el balón al equipo rival, en un equipo grande es muy difícil de hacerlo es muy difícil de hacerlo, prácticamente casi ningún equipo eh, de los grandes te lo hace más que nada porque el rival el rival también te condiciona de que también te quiere dar la pelota y cuando te da la pelota al final no tenés ese automatismo y es cuando entramos que vemos a, a, al equipo que está apático todo, todos los argumentos que has dado de la posibilidad de por qué esté apático eh, son muy buenos porque es verdad que no han tenido vacaciones que no han tenido pretemporada que vienen con mucha carga pero bueno, vienen todos igual o sea, todos los equipos
3: sí, claro. vienen más o menos igual una cosa, estamos hablando del equipo que va primero en liga, ¿no? Es, 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 es el, esa fíjate es la, con la medida.
1: Primero es, en liga. Es, <risa> exactamente, esa, esa es la medida del torneo del torneo local, Pipo. Esa es la realidad. O sea, Ahora, yo no voy a destruir a la Católica de Poyet porque creo que se lo he dicho capítulo a capítulo. Creo, creo que prefiero no ser tan negativo, pero sí una realidad de que el equipo es poco consistente. Ahora un poquito yendo a lo que a lo que comentaba Marco de esta línea de juego de, de, de no encontrar esta línea de juego o este o este modelo eh, escuchando declaraciones de Boyet terminado el partido con Palmeira en Santiago él dice este es el equipo que me representa y comentábamos fuera de, de la grabación que la Católica con Palmeira en Santiago fue un equipo que tuvo la pelota que le quitó el ritmo a Palmeira que sin balón fue muy intenso eh, tuvo presión alta entonces si ese es el equipo que lo representa, ¿por qué no intentar eh, ir adelante con esa idea? Es un cuestionamiento que tengo yo, que podríamos conversarlo. ¿Por qué? ¿Entrará tanto en la ecuación el factor motivacional de lo que es un octavo de final de Copa Libertadores? ¿Será que los jugadores están desmotivados ya con el campeonato nacional porque ya lo han ganado y es el mismo grupo que viene gastado y que la Copa Libertadores era esa, esa chispa, esa adrenalina que todavía los motiva? Yo, esa es la gran interrogante que tengo. ¿Por qué veo a la Católica jugar como juega con Palmeiras, eh, teniendo una idea relativamente clara durante los 90 minutos y dos partidos después eh, veo un primer tiempo como, como vimos ayer con O'Higgins?
0: Mira, yo en, cre en ah. general creo que siempre es muy difícil que un equipo juegue una cosa en el campeonato nacional y juegue a otro a nivel internacional. Creo que es muy complicado y que normalmente le pasa equipo a los que quizá acuse mucha diferencia entre su campeonato nacional y, y el campeonato internacional. Eh, ¿Por qué? Porque en uno dominen muy claramente y en el otro sufran más, por ejemplo. Fíjate, siempre hablo mucho del Atlético del Cholo Simeone, te podrá gustar más, te podrá gustar menos, pero habitualmente ha planteado eh, un modelo de juego similar, tanto para liga como para champions, con variación en la estrategia según el rival y la ronda y el estado del equipo, pero el modelo varía poco. En este caso, yo le veo una gran diferencia a, a la católica, cuando compite en el Campeonato Nacional y cuando compite en Libertadores, y se lo veo más esta temporada que la anterior. Pero también es cierto que Poyet no ha engañado a nadie, siempre ha querido aplicar el mismo modelo, coincido con Marco en que... Los jugadores, sea por el motivo que sea, no lo terminan de entender o no lo terminan de asimilar, ya ha pasado tiempo, a inicio no de lo digo, eh, a o no lo sienten, ya eso no tengo información para, para diagnosticarlo. Lo que sí sé también eh, Dani, y ahora te doy paso, lo que sé también es que los jugadores de esta temporada no están al nivel que la de la anterior. Ya podemos ahondar en, en los motivos, pero San Pedro no está al mismo nivel, el Chapa salida no está al mismo nivel, Sabedra no está al mismo nivel, eh, Dituro, digo, bueno, eh, el que sea, porque también el equipo, la dirigencia se encarga bastante de largar a los mejores jugadores. Siempre lo decimos, ¿no? A los malos no te lo fichan, pero los buenos quizás podrían hacer un poquito más por aguantarlos, ¿no? Porque, Pipo, este año es Matías Dituro... Pero la temporada pasada pasó con Pinares, pasó con Kustevich. Me parece poco coherente decir que quieres competir eh, por mejorar a Soy nivel normal. internacional y vender lo mejor que tienes. O sea, no es posible. Magia eso, no existe.
3: Eso es lo peor que ocurre en el fútbol sudamericano, sobre todo en los equipos argentinos-chilenos. Brasil, dentro de todo, mantiene. Yo no sé el motivo que pueden tener más dinero o lo que sea, pero los jugadores al ganar más dinero se van tanto de Brasil, se van pero no a lo loco, así como se van lo que está pasando la, la, la calentura que tendrá Benja la entiendo, porque me, la sentí muchas veces, con siempre digo con Independiente, que no, no mantiene una estructura, un equipo que quiere ganar cosas importantes, pero quería decirte que la comparación que haces del Atlético, el Atlético hoy en día es de los 10 equipos más fuertes, vamos a decir, 10 o 15 más fuertes del mundo y hoy puede decir el Cholo, yo con este equipo puedo ir acá y allá, jugar de la misma manera. Lo tengo claro, tengo tengo 25 en el plantero, 30. Y, y lo que le pasa a la Universidad Católica es que jugó contra un Palmeiras, que hoy, date cuenta, los brasileños este año están muy bien. Dejaron afuera a Boca, casi lo dejaron afuera Racina, independiente en Sudamericana. A, están como cinco o 6 equipos en semifinales brasileros este año están tan mejor, y siempre fueron duros y fuertes, pero este año noto como que están un pasito más y, y el mantener equipo y estructura hace que los brasileros hoy estén más fuertes todavía y, y es muy difícil competir no es lo mismo ir a jugar bastante bien lo hicieron realmente eh, en, en Brasil y, y de local también, ¿no? de local fue 1 a 0 también
0: Sí, pero fíjate, ¿No? lo mejor como... en el, eh, del el partido de vuelta a la eliminatoria en Brasil fue el resultado puesto que es que Palmeiras dominó clarísimamente tuvo ocasiones más claras el resultado menos normal en ese partido fue un, un 1-0 eh, sobre lo que decía del Atlético yo no te lo pongo al mismo nivel lo que estoy diciendo es que sí, no, es no, no,
3: está bien, está bien, un ejemplo, entendí, un símil en
0: cuanto a plantear un modelo y en cuanto a, a afrontar las competiciones, ¿no? Por lo que habías dicho del cambio de nivel. Y por otro lado... No,
3: por, por querer, porque uno sí, yo también, vos tendrás tu idea de juego, Marco la suya, Benjaladel y, y, y todos queremos jugar de una manera nuestra pero hay veces que no podés y, y contra equipos fuertes no, no, te cambia todo
0: sí, 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 eso Más estamos de acuerdo el, pero el problema es si tú a tu equipo le cuesta con un modelo determinado en la liga y encima quieres ir a competir con un modelo distinto no han asimilado uno y quieres jugar de otra forma a una competición más difícil y a campo de equipos superiores cualitativamente, yo lo veo muy descabellado. Pero bueno, más allá de eso, eh, no me gustaría que la Católica se escude en decir bueno, es la primera vez en años que llegamos a octavo en Copa, porque realmente eh, no, no le veo crecimiento a eso si sigues vendiendo a los mejores en un momento clave de la competición y además mal económicamente. Porque cuando no sabemos datos, mira, pero cuando ves los datos de un traspaso como Matías Dituro, que lleva siendo un nombre contrastado en la mejor católica posiblemente de la historia, y haciendo unos números que son como para ser titular en un campeonato como el español, porque otras cosas de Chile nos callamos, pero yo, por ejemplo, llevo viendo al, al Celta bastante tiempo, veo que no tiene portero, ficha un buen portero, y lo ha fichado bastante más barato que porteros peores que
1: ha tenido en otro momento. O sea, digamos, digamos que ni siquiera fue una venta. Que eso es lo peor de todo. Bueno, eso también, ya vemos o sea, las ya, cosas por si, su nombre. Si lo, si, lo, si lo quieren vender, que lo vendan, pero pero ya eh, un préstamo con opción de compra, un préstamo pagado por mil dólares, yo pregunto, pues, ok, sí, está bien, la parte humana que fue la que ellos en el fondo eh, argumentaron de que se le estaba dando la opción a Matías porque lo había pedido expresamente, eh, yo no entiendo, pero ¿cuál es el mensaje que da el club respecto al proyecto deportivo? Por segundo año consecutivo dejo partir al o a los mejores del, de la plantilla eh, en, en el momento más importante del año. En mitad de, de en en donde, mitad ah, del
2: campeonato ese es el problema grande es que al eso. final eh, en mitad de campeonato Mira, y si tú fijas te fijas los tres que se han ido falta que se vaya San Pedro y se va toda la columna vertebral del equipo se va el mejor Marco, central yo, yo, el portero
1: eh, eh, el en interior y no eh. Yo lo, entiendo, yo lo entiendo en términos de calendario con el caso de Ituro, porque Ituro sea un equipo europeo que está iniciando temporada y, y que lo necesita que, en el fondo, que se incorpore a la pretemporada de manera eh, normal y que haga una pretemporada como corresponde, independiente, que ya venía con ritmo de competencia. No entiendo el caso de Pinar y el caso de Kusevich, porque se van a mitad de semestre sin ninguna premio, porque ya estaba en competencia gremio, ya estaba en competencia palmeira, digamos que Pinares sí fue un refuerzo, por lo menos en el semestre anterior sí lo fue para, para Grego, pero eh, Kusevich jugó muy poco, ahora ha jugado algo más, pero tampoco es tanto. ¿Cuál era el apuro de, de soltarlo tan rápido? O sea, de verdad no se podía conversar con el jugador, independiente de que existiera una cláusula de salida, el jugador no se va obligado, el jugador se va porque se quiere ir. Pero si tú tienes un proyecto deportivo ambicioso donde el jugador realmente quiere estar, el jugador se queda o sea tú hablas con el jugador esas conversaciones se dan y, y ambos decidieron partir
2: Entonces, pero en el fondo ¿no venta, solo son los jugadores? En, en el fondo el problema no son las ventas que eh, sí no pero en el fondo si son ventas que hacen crecer el club bueno te tenés que reinventar pero
1: pero es que no eh, nos no, reinventamos claro no no el ese, problema ese es, el es problema, que no, te tenés que no, no, reinventar no, no, sin dinero
2: por si vos decís mira te digo una cosa por ejemplo lo de Ituro. si me dijiste que tenía una cláusula de 2 millones de dólares no, ¿Dos millones?
1: no está claro, no está claro, o se ha especulado, yo no tengo una información concreta, yo vale. sí he escuchado que son 2 millones, pero... pero Ponele que sean 2 millones,
2: y si no y si no son 2 millones de dólares, que no son ni 2 millones de euros, que son como 1.800.000 euros, no es, no es, no nada, es nada para no, acá. No es una locura, 2 eh? millones están muy bien. Por eso te digo, para acá, para el Celta de Vigo, gastarse 2 millones en un portero y comprarlo, porque si vos te pones y vale, al, al arquero le decís, no, yo te dejo ir todo lo que quiera pero que el club... Tiene que pagar dos millones de dólares, no es nada. Que te los pague, si no es que no te quiere. Vos me decís, ahora el Celta no los tiene. Vale, que me pague mil de sesión, pero es que el año que viene te va con opción a compra, no. Obligación de compra. A fin de año me tiene que comprar el, el millón y medio que, que, que viene. Bueno, pues sí. Es lo máximo que le puedo sacar. Pero Para mí, además... Matías Dituro no vale dos millones de dólares. Porque lo ha demostrado durante muchos años y en competiciones importantes como es la Libertadores. Es un portero que vale más, es verdad que no es joven pero para ser portero tampoco es tan viejo, un portero puede rendir lo estamos viendo con, hasta con 38 años o sea que y es cinco, mejor, temporada y, buena tiene. Y es
0: mejor que lo que tiene actualmente el Celta de Vigo. O sea que es que el que más, no, necesidad, tenía el que más necesidad tenía en la operación tenía la operación era el Celta de Vigo, no la Universidad Católica, que encima su próximo, sus próximos compromisos eran la eliminación de octavos de, de Copa Libertadores, que hacía 10 años que no jugaba. Entonces, si tú me vendes que es una institución que quiere crecer o creces económicamente, o creces deportivamente, pero no crecer ni económica ni deportivamente, no le veo sentido. Eh, y aparte, pues ¿qué quiere que te dice? diga? Cuando vemos en esta altura de temporada que se vende a Dituro, sí. cuando ya vimos en su momento que se vendía a y que se vendía a Pinares, a mí ya me parece que una cosa de, del, del club, de su política de, de, de traspaso, porque si no, vale que... Yo, yo entiendo que allí en Sudamérica le perjudica tanto la superioridad económica de, de Europa en, en cualquier liga de las 5 o 6 más potentes, como también el calendario, ok, perfecto pero tú también lo puedes gestionar dentro de unos márgenes, y es lo que decía Marco simplemente Entonces... Mar eh, Dani
3: Sherry, la otra vez en un programa decía algo interesante y, y de acá la pregunta hablaba de los representantes y el poder que tienen sobre los clubes eh, al club le podemos achacar mil cosas pero le eh, pregunto eh, tiene algún poder al final el club porque los representantes al final yo veo cada vez que hacen más y deshacen y a su a su bola y ahí hay algo de eso no si Dituro se va por un porque se le van los años y quiere ir a Europa todo como y que es entendible todo si un club realmente tiene poder te vas a ir de acá a dos meses te a ir, vamos a sacar esto adelante a la Libertadores. Yo veo que pasa en muchos clubes, muchos clubes pasa eso de Sudamérica, se, a mitad de camino, pum, te dejan tirado. Yo no creo que todos los clubes piensen en que me, me da lo mismo y encima sin ganar dinero. ¿Habrá algo que no se nos escapa por el poder del representante sobre el club? Me muy, el representante poder es muy poderoso, que... muy poderoso pues, dice el poder
1: del dinero que termina llegando de alguna u otra forma si también sabemos que el fútbol se mueve así, o sea puede ser que al club le llegue X monto, no estoy hablando del caso de la Católica, me extrañaría que fuese así pero en, en muchos casos los arreglos se hacen por debajo de la mesa y muchas veces los montos publicados son X y, y, y el negocio se va por debajo y, y las comisiones corren,
3: pero son cosas ah, inexplicables mucho refuerzo. inexplicables, si no no sé pero no es la primera vez que lo veo eso por eso digo y que ningún club pueda decir no no así si de, de qué me sirve si yo quiero ganar llegar más lejos en la Libertadores voy a voy a, voy a dejar ir ahora a Dituro no a ver y una cosa hasta, que... hasta económicamente
2: llegar más lejos en la Libertadores te va te claro. va a dar más dinero entonces no, no tiene sentido aunque lo pensé solo económicamente intentar es verdad que ahora vos decís bueno me tocó con Palmeiras y si vos lo ves desde afuera, eh, eh, perder contra Palmeiras, el último campeón, un equipo diez veces de presupuesto que el tuyo, es eh, muy fuerte, y perder 1-0 y 0-1, tampoco es que esté mal, es que todo depende del prisma con el que se vea. Nuestro prisma, que es el que hablamos siempre, que es el que nos gusta, es un modelo que a nosotros nos aporte, que, que le veamos cosas buenas, que, que, que nos guste, que, como lo pasaba con Holland independientemente del resultado, porque si si vos vas simplemente al resultado, y para eso siempre decimos que somos entrenadores y no periodistas, eh, Poget lo está haciendo mejor, porque se clasificó a octavos y está primero también en la liga, entonces depende mucho de, de, de cómo lo vea y cómo lo, lo, lo analiza.
3: Sí, pero lo que dice, eh, lo del resultado de una 0 y 0-1, vos fíjate que hasta te da más bronca como hincha de, un, de tu club que pasa eso porque si con un poquito más de esfuerzo nos metemos en semifinales, con un poquitito más ¿eh? porque al final ese poquito que falta es en vez de 0 a 1, es ganar, 1 a 0, porque es ganable. No, y por, y
1: por lo demás el partido, por lo demás el partido en Santiago Pipo, la, la Católica tuvo cuatro opciones, si no cinco o seis, eh, donde fueron, te digo, es poca, poca precisión, poca claridad o poca fortuna. Y después te cobran un penal que nadie entiende, 48 horas antes habían emitido un oficio la, de la Conmebol que ahora, si es que rebota en una parte del cuerpo reglamentario y luego rebota en la mano, se puede cobrar mano y queda criterio del árbitro. No, y el criterio del árbitro dictaminó que era penal, pero es que el tiro no iba ni siquiera hacia la mano, iba un poquito más bajo, rebota en el muslo y se va hacia arriba y le pega en la mano. Entonces analiza el partido y dice, ok, me cobran un penal, tengo cinco o 4 ocasiones de gol clara pierdo 1-0 y después voy allá y claro, el resultado dice que fue 1-0 también de visita, pero, pero las que nos dominaron de principio a fin pudieron ser más, pero al final de cuentas, claro, la, la llave queda mucho más estrecha de lo que uno podía pensar antes de que se jugaran los partidos Viendo la, la acción que tú dices Benja, yo estoy de acuerdo
0: y obviamente da muchas dudas, genera muchas dudas Si tengo que hacer un poco de abogado del diablo, te diré que el tema de las manos no está claro, ni en Chile ni en Sudamérica ni en Europa no, ni en ningún duda, sitio duda, y que fíjate cómo está la International Boar intentando hacer eh, campeonato de juveniles para ver cómo sigue cambiando el fútbol cuando ni siquiera es capaz de utilizar bien la herramienta del VAR o sea que por eso no te preocupes porque la calentura la tenemos en todas partes del mundo ¿eh? Eh, sé que no que mal de, mal ajeno no, no consuelo de nadie no
2: pero bueno eh, en, <risa> en, en, en este sentido pues lo que pasa es que siempre perjudican a los mismos
0: sí esa, eso es lo que más indigna eso
2: es lo que más cuando indigna. hay cuando hay juegas contra Palmeiras te perjudica Ojo, jugás contra Marco, un Marco, equipo de la Liga y te...
1: Perdona, perdona que me salga del camino, pero a Boca, y lo voy a decir tal cual, en su puta vida nunca, la habían perjudicado, nunca. así que no, no seamos cara dura, porque ¿Eh? no siempre perjudican a los sí, mismos. Salimos nosotros, y pero ustedes cayeron porque este año es Barcil y Barcil tiene que llegar arriba, y ustedes cayeron en el saco, pero es primera vez que Boca se va en el Exacto. saco. Exacto, no, Pablo,
3: ahí, ¿cómo es? no hay ¿El mal ajeno cómo es? Eh, ma, ma, mala mal
1: ajeno consuelo de
3: tonto No consuela a nadie Algo así dijiste. No,
0: lo he dicho políticamente correcto En mi casa se ha dicho siempre mal no, ajeno no. O consuelo de tonto
3: eh, Consuelo de tonto, qué lindo que le hayan cagado a boca así Perdona Marquito, te amo <risa> <risa> es verdad, en la vida vi eso ¿eh? a no lo vi, Ahora que hay que
2: favorecer a los brasileños bueno, No, pero lo digo, lo digo Yo que soy de boca Lo digo que ante la duda siempre favorecen al más grande, y casi siempre ha sido Boca, seguro, esta vez seguro. ha sido al revés, pero porque habrá otro interés o lo que sea, pero lo digo siempre, Boca, River, Barça, Madrid, no se pueden quejar, nunca, alguna vez le ha tocado en contra, a pero un, ante toque. la duda va para dentro el, el equipo chico siempre.
0: Sí, no sigamos tirando de refranes, ante la duda no sigamos tirando de refranes. Lo que está claro es que acciones como esa pueden suceder y en cualquier momento, hay que hablar y analizar lo que depende de ti. Yo lo que veo que depende de ti es el modelo de juego, hablando ya desde el punto de vista del entrenador, pero también hay cosas que se te escapan. Y no es por quitar responsabilidad a Poyet, porque Poyet, como aquel que dice, un recién llegado, ya como hacen con los presidentes, ¿no? Pasados los 100 días de mandato, los 100 primeros días de mandato, ya se puede evaluar. En este caso no ha tenido pretemporada, han pasado días de sobra, y ya incluso está eliminado a nivel internacional, después, insisto, de llegar a octavos por primera vez en 10 años. Pero... No olvidemos que hay cosas que se escapan de su control y que también se le puede exigir a otra gente. Hemos empezado hablando de la dirección deportiva, de la dirigencia, de, de la gestión del club. También tendríamos que hablar de los jugadores, ¿no? Porque hemos hablado más de los que se han ido y de los que se han quedado.
1: Seguro. Yo, de hecho, siempre lo hablamos en los capítulos yo siempre levantaba la mano correctamente, pedía la palabra y decía, oye, pero ojo con los jugadores porque es que, de verdad, hay rendimientos que... Ya, yo empiezo a mirar raro, empiezo a mirar raro, con una actitud algo de cabroncillo en la cancha, un poquito de displicencia, y, y, y empieza a generar esa sensación de duda. O, o el famoso, y le están haciendo la cama, y yo, yo no creo que sea así, pero pero es que no,
3: hay rendimientos
1: hombre. que son muy bajos. Ah, no, muy bajos. No, o sea, lo del, lo, del, lo del Chapa ayer, el primer tiempo, y con esa actitud de me da lo mismo lo que pase, es raro verlo en él. Eh, cuando ha siempre, sido siempre un tipo súper propositivo, eh, muy conciliador, muy de equipo, y sí, cuando se hace el gol, un poco que se destapa la presión o la tensión que se veía, pero antes, yo te digo, veía el Chapa y, y muy lejos de lo que fue, no solo en el partido de ayer, en los partidos anteriores también, muy bajo, con muy poca intensidad, con muy poca intención, finalizando muy mal la jugada, y yo creo que es algo que usted, antes de que yo me sumara al programa, lo resaltaban, es, es la inteligencia de juego que tiene Fuenzalía. Uh -huh. y una cosa es que no te acompañe el físico y una cosa es que estés más viejo y una cosa es que estés más lento, etcétera, etcétera pero esa, esa claridad para definir la jugada yo no creo que se pierda en seis meses.
0: Yo estoy de acuerdo no, contigo Benja, no... y lo estuvimos hablando en privado después de la eliminación con Palmeiras que Está bien que te cambien de posición, está bien que seas más mayor, está bien que el modelo te cuadre menos por, por tus características, por las del equipo, pero sí es verdad que a mí lo que me ha extrañado mucho esta temporada es ver ese bajón en, en actitud, porque me parece más de actitud, lo veo menos proactivo que antes, el Chapa fue en salida, me da la sensación de puede ser que por su cabeza... Más que por lo físico, pasan las dudas de saber qué va a pasar con él, de si va a seguir, cómo va a seguir. Es un momento difícil ya de por sí y aparte está en un momento delicado de su, de su carrera que siempre es difícil. Pero por otro lado es que también se lo veo a jugadores más jóvenes, porque se lo veo a Saavedra, por ejemplo. No en la actitud, sí, pero no lo veo, lo veo flojo tras la pérdida de balón, lo veo que luego al duelo, a la disputa va flojito... Eh, no no, no son licencia, sus mejores no son licencia, sus mejores características sí. pero antes no estaba tan bajo luego con balón lo veo mucho más lento poca movilidad no tiene la importancia ese peso preponderante que tenía antes en el inicio de juego no es tan vertical como antes eh, que puede ahí pueden entrar en juego las cosas que te pide el entrenador cómo las entiendes tú claro. pero también el estado de forma y ahí incluyo todo ¿eh? el estado anímico en cómo te sientes, el cansancio acumulado Marco, yo creo que pueden entrar en, en conjunción muchas cosas pero en general es cierto que yo viendo a, a los pilares del equipo diría que el nivel ha descendido también a nivel individual
2: El problema que veo porque eh, yo también estoy convenja que, que la gran responsabilidad la tienen los jugadores pero lo que hablamos muchas veces es que si hay un bajón general de toda la plantilla muy responsable tiene que ser el cuerpo técnico a nivel físico, a nivel táctico a nivel de juego yo creo que decís, fue en salida muy inteligente eh, en el juego lo lee muy bien pero eh, los automatismos de un equipo ayudan mucho a los jugadores individualmente al final voy a decir cuánto ataca fue en salida ahora cuánto atacaba antes antes había un automatismo de ataque que era muy bueno, una movilidad de los jugadores que eran muy buenos ahora no hay no hay, pero es verdad que han desaparecido. O sea, por ejemplo, Saavedra no es el mismo jugador que ahora. Nosotros criticábamos mucho a Wed y es que ha bajado más todavía. Por ejemplo, hay un jugador que para mí es increíble: Lescano era un jugador que siempre hablamos tácticamente, lo que aportaba, cómo subía, cómo bajaba. No era goleador, pero teníamos una. desaparecido, borrado del mapa. Eh, San Pedri también, pero San Pedri, vos lo ves tácticamente y el nivel de juego que hay ahora. No se crean ocasiones. Yo he escuchado al entrenador en, en declaraciones que, que insiste que, que estaría preocupado si no, se, si no se creasen ocasiones. Yo no veo tampoco que se creen tantas ocasiones. Te digo yo cómo se crean. como se creaban antes. Te
0: voy a decir cómo se crean. La, y además te voy a decir cómo se crean las ocasiones ahora. Se crean muchas menos, pero te voy a decir cómo se crean. Laterales con mucha altura, balón a la banda, y en cuanto llega el balón a la banda está San Pedri y otro más. No sabemos quién es, porque a veces el interior, a veces un medio centro, no sabe quién, pero como mucho hay dos en el área. Centro, lateral, y a ver si consigue rematar. Y San Pedri, nosotros estuvimos desde el primer día en la San Pedrineta, y tiene buen físico, y es alto, y es buen rematador cuando la engancha. Pero es que si te llevan pocos balones, y encima todos son aéreos, es muy probable que no generes muchas ocasiones. Y ya no es opinión de Pogeto, no. son 522 minutos sin marcar gol vale que de ellos 180 que eso, no son contra Palmeiras
2: poca llegada de segunda línea porque si vos me decís, al final llega el balón a la banda y termina llegando el lateral del otro lado, el interior del otro lado el, 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 el mediocentro que mete y cuando va hay cuatro o cinco jugadores para rematar, o si jugás para atrás te tenés dos jugadores en el rechace para finalizar, y vos decís, bueno es un modelo en el cual pues, vas a tener más posibilidades de, mm -hmm. pero vos fíjate que al final cada jugador ha bajado su nivel que lo puede achacar a que no hubo pretemporada, que no hubo muchas cosas, pero que todos los equipos han estado igual. Entonces me da la sensación que bastante responsabilidad es del cuerpo técnico, porque no le crean, porque no ha podido llegar, porque no... No digo que no. Y después evaluamos eh, ciertas cosas que, que el entrenador, bajo mi punto de vista, ha tenido mucho ca cabezonerío de, de hacerlo así, así, así. No sé, uh -huh. Juan 4-3. Juega sin banda, lo pone a Valencia en donde no está, no sé, sea, son muchas cosas que ya le hemos hablado sí, por eh, ejemplo, un montón de veces.
0: Estamos diciendo que Algo. si arriba no va bien el equipo, es que luego si analizamos línea por línea, en la portería ya hemos hablado de lo de Dituro. Es verdad que Sebastián Pérez, por ejemplo, el partido contra Palmira estuvo muchísimo mejor de lo que por lo menos esperaba yo. Creo que el rendimiento fue notable, incluso tuvo bastan, varias paradas de, de mérito que podían haber sido goles claros de Palmeira cosa que yo, honestamente, antes de que se disputara la serie, jamás pensé que pudiese llegar a decir. En la línea del centrocampo hemos dicho que Saavedra, que era el, la piedra angular antes, ahora está a un nivel muy bajo, y luego veo que, aunque he defendido y sigo defendiendo, que me gusta más la rotación que hace Poyet eh, por los minutos de los cambios, por los minutos que concede a los jugadores, que la que había el año pasado, veo también Muchos palos de ciego. Veo que Núñez en ocasiones, pero de repente desaparece y ponga a Gutiérrez. Eh, luego, no, que si le iba sí, que si le iba no, que no lo termino de encajar. Y la línea defensiva, ¿qué decir de la línea defensiva? Porque jamás pensamos que Huerta iba a ser el mejor central del equipo. Eh, durante el inicio de competición se comprendían más ciertos cambios que ahora no termino de entender o que achaco más bien a la falta de nivel y sobre todo falta de alternativas y las bandas si acabamos la temporada pasada con la lengua afuera diciendo que faltaba nivel esta temporada es que el rendimiento ha sido totalmente esquizofrénico había días que era bueno, días que era malo, días que uno aparece, otro no en general sí,
1: o sea, eh, Rebolledo empezó bien la competición, la a... paró muy mal pero, pero luego se han homogenizado al, al covid Sí, hasta el Covid que a tú te venía muy bien, me había mm. andado muy bien. Sí, sí, y aquí lo habíamos llegado a, a, a
0: destacar en algún que otro partido, pero es verdad que después no es culpa suya, pero cuando ha pillado el Covid después la vuelta le cuesta como a todo el mundo y de momento no está rindiendo, pero ahí creo que sí que ha faltado planificación, Benja.
3: Volviendo, disculpa, volviendo al tema que decía Benja de la displicencia, de los jugadores y, y todo lo que después dijo Marco en general, ¿no? Y digo, hay algo que siempre hablamos los entrenadores que, que es muy, muy, muy muy difícil trabajar en, en, lo, en, en los vestuarios que es la cohesión de grupo. Y, y, y puede que, que no se logró en este caso que si con Holland ya había problemas de por su carácter y jugadores de veteranos que muchas veces cuesta in, entrar en, en razón. Acá, acá puede que haya ocurrido esté ocurriendo algo de eso y, y eso lo tiene que saber gente que esté dentro o alrededor, porque eso se le escapa a nosotros, seguro se nos escapa, pero se termina viendo en el campo de juego. ¿eh? Eso,
0: eso el que más te puede decir de aquí es, es Benja. Yo, sinceramente, lo he dicho siempre: no estamos en el camarín, esas cosas yo te, no tengo información, no voy a hablar lo que sí veo son los gestos de los jugadores yo este año veo, y obviamente eso suele pasar cuando los resultados no son los mejores pero es lo que tú decías, estamos hablando del, del puntero del campeonato y que ha llegado a octavos de, de Copa de Libertadores frente al vigente campeón, que dicho así el titular no es malo, pero lo que tú ves en la actitud de muchos jugadores es que están desquiciados que no terminan de asimilar la idea que no terminan de estar a gusto con ella Benja, yo ahí tengo mucho menos que aportar que tú
1: sí es que yo creo que, que entrar en esa información que tenemos y que efectivamente tenemos de comentarios y de, 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 de detrás de cámara yo creo que en realidad al análisis que hacemos nosotros no suma mucho porque eh, lo conversamos o sea la actitud de San Perry, la actitud del Chapa, eh, la relación que hay interna, algunas cosas que han filtrado los jugadores y muy poco se sabe, pero pero yo creo que en realidad dejarlo ahí y no, no, no ir con, con información sensible, yo creo que a esta altura del el, el partido no, no aporta mucho, pero yo te insisto que a mí el que más me llama la atención es el Chapa, de por lejos. Uh -huh. sí Bueno,
2: ah. yo lo, lo que lo que veo o, o que sirve para, para analizar o para demostrar la cantidad de, de, de parámetros y cosas que tiene que controlar un entrenador es tan grande, porque la gente se cree que es saber de técnica o saber de táctica, y que los jugadores un poco te crean, y son tantas, tantas cosas las que, la, la que hay que tener en cuenta, y entre ellas lo que están hablando, que hay una cohesión de grupo buena si no hay una cohesión de grupo buena, las cosas no funcionan, pero eh, el, la dificultad del entrenador o la dificultad del deporte en equipo, es que hay tantas patas importantes que con que una no funcione no funciona casi nada, entonces una, es muy difícil, muy dificultoso es decir. Si no son buenos técnicamente, puede, te puede funcionar todo lo demás, que si el equipo no le da pelota, no le da. Si no son buenas tácticamente, te van a encontrar hueco, te van a acercar. Si no están eh, bien psicológicamente, te machacan. Si no están unidos, te machacan.
1: Si están flojos, entonces es, es muy, muy complejo. Y evidentemente... Si no, está, si no... Si no está buena en la cancha, te machacan.
2: Es que claro, es, es muy 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 complicado. Es muy complicado.
1: Pero Marco, Marco,
0: Marco. Marco. No, 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 Marco no, no Es terrible.
1: Yo llevo un mes le digo desde que dejamos ese programa que obviamente las redes sociales siempre están ahí y es como pareciera que la Católica no gana porque Buenanote no ha citado. La Católica no gana porque Buenanote jugó 10 minutos y no 12 minutos. La Católica no gana porque Buenanote no está en Chile. O sea, por favor, sinceramente, de verdad, la solución al problema no es buena nota, no es jugador ni es que es el 3-4-3 o el 3-5-2. Es, es todo un problema multifactorial el que estamos analizando. Y yo, sorry
3: que me desahogue, pero es que de repente uno lee pero demasiada, enja, demasiada tontera. Man. Enja, me dijiste no hablemos de cosas sensibles y me nombraba esa también. Y encima, claro. con el
0: peligro que tiene que Dani ya había dicho la palabra displicencia. ¿Eh? Menos mal que fue hace unos minutos y no, no tenía pero, relación, porque sino Twitter... si no el
1: Twitter... Pero como si es el jugador distinto. Es el capaz de hacer algo completamente fuera del partido y solucionar todo. ¿Y de Agüet qué dice eh, la gente en general? No, bueno, si web a a Algunos lo matan, otros lo defienden. Si, si yo tampoco... Aquí nos reímos un poco que, que tomamos la caricatura, pero tampoco hay que matar... Porque sí, ni reventar. Si uno también, obviamente, que entiende que son profesionales y que tienen buenos a los momentos, pero me, me llama la atención el, el análisis tan extremista de. Eh, ay, ¡Qué buena nota, buena nota! Buena nota entra a la cancha y pasan 30 segundos y Twitter, buena nota, buena nota, buena nota. Y el, el jugador experto dice el partido, 70% buena nota y no ha tocado ni un balón. Entonces. O Esas cosas son curiosas, pero en realidad ustedes saben que la solución a esto no es un jugador. O sea, está lejos de ser así.
0: Eh, fíjate que llevamos 40 minutos de episodio. Y yo no había mencionado ni a Web ni a Bonanote, porque para analizar una situación habla de los jugadores que están participando y de los que están en el campo, ¿no?
1: Claramente.
0: Entonces, bueno, no, que, no, que no es nada en contra ni de Web ni de Bonanote, porque es que sencillamente no estaban participando. Y a Web, cuando lo ha participado y lo ha hecho mal, se ha dicho, cuando lo ha hecho bien, se ha dicho, y, y con Bonanote, más de lo mismo. Hemos analizado la situación del equipo. Yo os quiero preguntar, ¿cómo imagináis el, el futuro cercano? Porque si no me equivoco, próximo partido, clásico universitario, el 1 de agosto, eh, Benja frente a la U de Chile.
1: Breve, algo cortito de Agüedo, y ya se confirmó que se opera, se sí. opera mañana. Y eh, no, el clásico el fin de semana, pero esta semana hay fecha, a mitad de, de semana, día jueves, con estofagasta de visita.
0: Bueno, pues son ya varias semanas domingo, jugando domingo, entre semana y fin de... Uh -huh. Pues tres, tres semanas, si no me equivoco. Bueno, no, también hubo Copa. O sea, que lleva ya casi un mes a doble partido. Una temporada como la del COVID y en la que encima no tuviste pretemporada, pero bueno, ya es que nos repetimos mucho con eso, pero sinceramente, y Marco, en ese me acuerdo mucho de ti, <ríe> me suena tu voz en la cabeza, porque es que, sinceramente, yo no... Y, y fíjate que que nosotros eh, llevamos dos años, ni bueno, dos años siguiendo el campeonato chileno, tú llevas más, pero siguiendo ahora así de seguido y juntos llevamos dos temporadas, no, no podemos decir que seamos hinchas, fanáticos, pero yo lo que no entiendo es la confección de los calendarios,
1: ¿eh? A lo mejor es que yo soy muy desorganizado, pero no lo entiendo, Marco. La frase de Marco fue, y luego van a venir los descarros y las lesiones, así textual. <ríe> Hay que buscar el capítulo, pero lo dijo. Que pa
2: para vos, Pablo, es, es más difícil de entender porque sos europeo. Entonces, para los que somos sudamericanos ya no es más fácil de entender porque vivimos en el caos y al final los que gobiernan la federación chilena banda ahí los que gobiernan la Conmebol es lo mismo, entonces es todo menos prolijo, es todo menos entendible y es todo que se toma decisiones por por aspectos que no son deportivos
0: bueno, y yo, lo que yo, sí es triste, como alias, europeo te voy a decir banana. que la segunda división claro. de mi país tiene dos equipos de más porque hubo unos descensos administrativos que al final no, entonces se aumentó el cupo y al final dos equipos más, jornada entre semana, un calendario horrible y la UEFA igual, tiene necesidad de eh, aligerar el, el calendario y se inventa una competición más. O sea que que yo como europeo también te digo que aquí se cuecen avas, ¿eh?
2: sí. Pero bueno, esto esto como lo hablamos siempre, eh, Pablito, eh, vos decís, en España ha habido un robo, y vos decís, acá también se roba, y después sí en Argentina mataron a 17, robaron a 250 y dice, sí, en todos lados se cuece nada, pero en uno se cuece una ollita y en otro se cuece un container. Exacto. Claro, entero, entonces eh, eh, creo que va un, un poco por ahí. A mí realmente lo que me preocupa es deportivamente, que no se tomen, eh, decisiones deportivamente, ya fuera de si es Chile, si es Sudamérica, si es Europa, si es, cada vez se juegan más partidos, cada vez se mira menos eh, por el jugador y sí por, por el dinero que pueda, y, y también son culpables en ello los jugadores, porque los jugadores quieren seguir ganando más y más y más y más y más, entonces claro, que quieren ganar más, pero también tienen que jugar a otra competición y, y más, y entonces claro, no es normal que, que un jugador termine... Jugando una temporada de cerca de 70 partidos. No es normal. Entonces, si sí es normal que haya lesiones, si sí es normal, y más con todas estas cosas. Hmm. Sin pretemporadas, eh, tiene COVID, se siente bien a los dos días, está jugando. Es complicado. Y ya la federación, pues las federaciones no, no ayudan absolutamente para nada.
0: Benja, mira, no se me ocurre mejor cierre para toda la parte deportiva. No sé si Marco o Dani quieren añadir más a eso, eh, pero... No se me ocurre nada mejor que dejarte el micro abierto y que termines con lo que tú consideres, porque ya fuera de antena hemos estado hablando mucho, me has pedido... Entonces yo ya te quiero dejar ahí el micro abierto y que te, deje, que te quedes tranquilo y digas lo que tengas que decir.
1: Suena como a despedida.
0: Bueno, ahora, ahora lo, lo argumentamos, pero primero vamos a lo deportivo,
1: que Marco, Marco Mira, acaba de
0: decir que es lo que le interesa, lo deportivo. Yo...
1: Sí, yo yo comparto porque yo creo que el hincha en general la pasión despierta por un resultado deportivo y ese resultado deportivo puede ser el resultado como tal o la figura representativa que uno puede identificarse con un modelo de juego con un grupo de jugadores con una campaña en particular lo mío va por el lado deportivo de, de, de quiero sentir que realmente somos un equipo que tiene ambición y, y eso es, es algo que se me ha estado quedando pendiente en los últimos años. Yo en el 2019, verdad, pensé que era el momento para el salto con Quintero. Independiente que después joland no era de mi agrado como persona, él, por lo que sabía. Era positivo que se continuara un proceso y no se hizo. Vaya a saber uno por qué Jolan no se quiso quedar. Uno puede decir, no, la oferta económica de Brasil. Bueno, pero también hay un proyecto deportivo que no lo sedujo, bujo, que no, no fue lo suficientemente atractivo para que él se quedara. Y hoy en día creo que estamos en un año de transición que puede terminar bien con un histórico tetracampeonato, eh, probablemente con una salida de polleta final de año que no me extrañaría, o puede terminar mal eh, sin ese título, con un equipo desgastado y probablemente en cualquiera de las dos alternativas con una renovación de plantel, porque... Te debo decir que este año probablemente es el último año de muchos jugadores que están en este grupo que ha ganado tanto, pero de seguro va a ser el último año de gran parte de ellos. Uh -huh. Yo creo que como hincha, y hoy en día como, como aficionado de, de análisis de fútbol, a mí me interesaría ver a una, una institución con ambición, con ganas de reforzarse, de crecer, tanto económicamente como deportivamente, que son temas que hemos mencionado, mirar hacia adelante con la fortaleza que tiene el club, eh, la austeridad y la seguridad financiera que ha generado, pero con esas ganas de tomar la decisión e invertir en el momento oportuno. Quizás no vaya a ser el próximo año, quizás el próximo año va a ser otro año de transición donde los jugadores jóvenes que han aparecido entre el año pasado y este se consoliden, le den fortaleza al lo, lo rejuvenezcan y ya quizás un año subsiguiente apostar. Pero te digo que las ganas que tengo eh, es, es de, de poder... ...mirar hacia atrás y decir... ...todo el esfuerzo que se hizo valió la pena... ...y hoy día estamos llegando al día... ...donde la Católica va a dar un salto... ...no sé si va a ser en un año o en dos años más... ...pero espero así sea... ...y lo otro, que es ya un análisis para cerrar... ...en términos de lo que ha sido esta temporada... ...yo no, no, no le haría tanta responsabilidad a Poyet... ...yo creo que... ...ha sido un, un tema... ...que ha venido decantando por muchos elementos... ...el desgaste físico... ...el desgaste de un plantel que ha peleado por mucho tiempo a máxima exigencia, sin, sin grandes refuerzos, sin incorporaciones, con un calendario que no ha sido favorable, con lesiones. Yo te digo que no debe ser fácil hablar con el Chapo y decirle, mira, hoy el fin de semana tenemos que ir a jugar al Salvador, en una cancha terrible, a las 12 del día, por sexto año consecutivo. Es difícil motivar a los jugadores. Uh -huh. Son tipos que han fallado todo, y yo creo que es un minuto de que tiene que llegar y es necesario de renovarse. Eh, Espero, espero por el porvenir de la Católica que se dé de forma favorable y de corazón espero así sea. Así que yo creo que en realidad, más que nada, eso, Pablito, con, con ganas de que demos el salto. Eh. Esta Católica ha sufrido mucho en, en épocas pasadas, esta década ha sido muy exitosa y no quiero finalizar es, este año y sentir que se ha perdido todo lo que se ganó porque de verdad que hemos sufrido y hemos sufrido mucho. Sí. Este, este equipo ha sufrido y hoy en día está en un escalón más arriba y siento. que, que quizás por una falta ambición podemos retroceder y eso también duele es cierto que se ha juntado todo con el COVID pero
0: entiendo lo que dice, o sea, yo creo que sea analista, sea hincha, sea lo que quiera dirigente, entrenador, jugador lo que quiere es sentir que, que año a año se va creciendo y la Católica es cierto que lo que vienes diciendo eh, es correcto, lleva haciendo historia en los últimos años y sobre todo creciendo ¿no? dentro de lo que es el fútbol chileno también a nivel internacional y lo que se le pide es continuidad, el fútbol de profesional se basa en el resultado, pero creo que como analistas siempre hemos demostrado que también nos importan otros puntos y es cómo se hacen las cosas. Y en este sentido creo que es donde están las dudas a día de hoy. En cuanto a resultados, realmente la católica está donde se... se Quería, ¿no? Realmente desde la institución, luchando por el Campeonato Nacional e intentando hacerlo mejor que otras temporadas a nivel internacional. De momento, el equipo está en el camino de conseguir ese objetivo. Pero es verdad que preocupa esa continuidad. Es cierto que yo tampoco soy un gran seguidor del modelo de juego de pollés pero ahí está el hombre haciendo su trabajo. Y creo, tengo el presentimiento, esto es pura opinión, que por lo que dice Benjamín, con muchos jugadores ya al final de su carrera, con otros que la están empezando y que llevan tiempo ya ganando experiencia en la élite, quizás es el momento de un cambio, pero eso lo decidirá la institución en base a sus recursos y a lo que venga. Así que queda mucho y puede, pueden pasar muchas cosas. Marco, Dani, no sé si tenéis algo que añadir sobre el análisis de Benja, sobre la temporada, sobre la situación del equipo…
3: Yo, cortito, lo que dijo Benja es, es, es un buen resumen y dicho desde adentro, desde el corazón, desde donde duele. Y lo entiendo. Eh, lo que pasa que, siendo más a lo que fue este este programa o un, o un hasta luego, también podemos hablar en vez de despedida o, o, o quien dice. Yo lo que noto y lo que hablamos con Marco muchas veces y con Pablo es eso, que que desgraciadamente para nosotros, una continuidad, no de Holland quizás, pero de un, de, un, de un estilo distinto, un modelo más, ¿cómo te puedo decir? Ayúdame Marco, más accesible a nuestra manera de verlo, porque yo lo que, no, lo que noté es que hubo un desgaste, que nos fuimos del modelo y empezamos a hablar ya como eh, críticos con, constantemente, y, y ahí fue un poquito ese desgaste que digo preso un poquitito también el hasta luego al menos yo lo veo así no sé Marco si quieres decirlo de otra explicarlo mejor o quizás yo lo expliqué mal bueno con,
2: con respecto a lo, a lo que dijo Enja eh, lo entiendo totalmente no es una cuestión solo en la católica sino que los cambios generacionales y sobre todo eh, después del triunfo son muy complejos en, en, en todos en todos los equipos eh, a la selección española le costó mucho al a, a Barcelona le está costando mucho eh, a, a, todo, a todos los equipos les cuesta porque los jugadores o los deportistas eh, no, no saben o tiene que ser difícil porque le pasa a todos cuando bajarse ¿O, o cuando o darse cuenta cuando ya no están rindiendo exactamente al mismo nivel y entonces es muy complicado es muy complicado decidir sacar a, a jugadores que, que le han dado mucho al, al club, al equipo para que entren otros que son una incógnita que no sabes cómo van a rendir. Entonces ese paso eh, a los dirigentes les cuesta mucho darlo. Por decirte de una manera, si voy a sacar al, al, al Chapa arriba para mon, poner a, a Montes o a Tapia, y ¿qué, ¿qué suele pasar? Se espera hasta que fue en Salida o, o, o Puch bajen bastante el nivel para que sea algo obvio que hay que sacarlo. En esa bajada de nivel tan obvio pasa uno o dos campeonatos en los cuales has dejado de competir. Es muy difícil sacarlo arriba y, y, y poner ahora, a, ahora poner a Tapia en vez del escano. Hoy es fácil, pero claro, estás pasando una transición. Haberlo puesto cuando se, alguien de dentro podría llegar a verlo, que iba a empezar a bajar, pero como eso no es matemático, es, es muy complejo. Pero bueno, fuera de eso, eh, eh, es, son decisiones que se ha ido tomando el club. No, no, no quiso dar una continuidad deportiva porque evidentemente pasó de un técnico de un estilo A a un estilo Z, o sea, totalmente diferente, entonces, con los mismos jugadores. Otra cosa hubiese sido que quiere cambiar el planteamiento y te dice, vale, justo hago la transición, cambio a un entrenador que tiene un estilo totalmente diferente, pero es que justo salieron 8 o 10 jugadores y entraron otros 8 o 10 jugadores de otras características totalmente diferentes en la cual se le puede aplicar un modelo de juego que guste o no guste, funcione. Y creo que ahora mismo está en ese cortocircuito en el cual eh, el entrenador quiere plasmar un modelo de juego con eh, piezas que no, o jugadores que no saben cómo aplicarlo porque no son de esas
3: características. Es la sensación que a mí me da. solito uh -huh. quería decir, Marco, en relación a todo esto que están hablando del, de un cambio generacional. Yo no creo ni, ni que el escano, ni que fue en salida, necesitan equipo cambiar o, o, o prescindir de ellos no, no creo porque pues yo creo que fue en salida y fue en salida para rato o al menos para un par de años más porque no puede ser que del año pasado tan bien que lo hizo a este año se ha cambiado tanto, si sí, lo que dijiste vos Benja, eh, motivar a un jugador así muy jodido de esta manera le quitas los mejores jugadores de alrededor se me pelearon los gatos tío, no, no sé si escucharon ahí, se están matando
0: ¿Ves? que Te pone a hablar de que si sigue fue el chapa o no, y claro, la gente se enfada. Es normal, no enfada te preocupes.
3: A Es normal. Nunca lo vi tan a... Uy, lo está matando. Bien, uno menos. <ríe> no, eso es motivacional más que lo generacional, porque para mí son jugadores que tienen... A ver, si, si estarían más, más motivados, hay, hay para un par de años más con esos jugadores. Cambió totalmente eh, eh, la, el estilo. Lo
2: generacional con lo mo motivacional creo que van de la mano, porque si vos los estás desmotivado es por tener 36 años, tenés que saber que tenés que dar un paso acostado. No estoy hablando de funcionalidad, estoy hablando en general. No sé, mirás a Daniel, que tiene 38, 39 y tiene una motivación, no sé, Joaquín, lo que quiera, claro. son los primeros que tiran del carro. Entonces, es una cuestión de motivación. A lo mejor la motivación se te fue a los 31 años, entonces tenés que dar un paso acostado. Pero no puede ser porque haya ido al Salvador a a jugar a 40 grados ya siete veces <risa> no, sí, por, yo ya estoy ejemplo, sí, sí, ver, digamos, sí, me por refiero ejemplo, por seguir
3: ejemplo, por
2: seguir con el mismo ejemplo por decir, no digo que sea fue en salida ni que haya pasado ni nada, no, ya no estoy motivado o porque ya gané en la liga eh, chilena, ya no estoy motivado, no, entonces si no hay que darle paso al, al que tenga hambre, al que tenga motivación, siempre decimos nosotros que nos miramos el DNI pero lo que miramos es la actitud, igual a lo mejor está desmotivado claro. con 25 años eh, como hacía este que estaba en el PSG que terminó en Las Palmas al final es una cuestión de actitud, de cómo lo cómo, cómo lo hagas. O sea, yo por lo menos lo veo así.
0: <risa> pues sí, al final... La la mano, totalmente. Es una cosa humana, pero bueno, es la, la complejidad no solo de este deporte, sino de cualquier organización en la que bueno eh, hay que tomar decisiones y hay contextos complejos y, y eso es así. Y nosotros, pues humildemente, hemos intentado dar nuestro análisis y de a partir de ahí nuestra opinión. Ni más ni menos, es ¿eh? que lo que se dice aquí... No tiene por qué ser una verdad absoluta. Hemos dedicado casi una hora al análisis. Es verdad que llevábamos bastante tiempo sin jugar, bastante tiempo sin tocarla, y ahora, bueno, no no hemos, no hemos soltado. Pero ahora toca hablar de nosotros. Eh, muchos nos habéis estado preguntando por Twitter qué pasaba, os hemos sentido muy cerca, porque nos habéis mandado bastante... bastante... Sobre todo ya eran mensajes con el tiempo. Eh, a mí me, me, hay una cosa que no me deja de sorprender, que es que pase el tiempo que no publiquemos absolutamente nada y haya una persona al otro lado del mundo que coge el móvil, te manda un mensajito y te pregunta «Oye, ¿cómo están? ¿Dónde os habéis metido? ¿Qué pasa con vosotros? Ya no es «Eh, eh, dame mi programa». No, no es «¿Cómo estáis?». O sea, yo imagino a alguien en Talca paseando al perro y diciendo «Bueno, voy a mandar un mensaje a esta gente». Como el que se lo manda a su abuelo para ver si, si está me bien. Que tienen
2: preocupado. Sí, sí. A
0: mí eso es lo que más me sorprende. Y yo la verdad... Eso,
2: eso, eso mola, eso mola.
0: Eso mola mucho. Y yo la verdad que yo ahora mismo hablo con la misma naturalidad que siempre y se lo hablo así al, al que nos esté escuchando porque creo que es como nos han tratado y, y es de recibo. Yo no he publicado nada en Twitter porque no estábamos siguiendo al equipo, no nos gusta hablar sin saber... Aquí también es verdad que después de toda una temporada también complicada, nosotros estábamos entrenando, eh, trabajando en diferentes cosas, con todas las complicaciones que el Copi ha, ha supuesto ya no solo a nivel de, de trabajo, de no, también a nivel personal, a cada uno le ha afectado de una forma y cada uno la lleva como ha podido y, y ya está. Y se nos juntó que paraba la liga, que parábamos nosotros todos y, y bueno, pues ya se sabe, sabe que cuando uno para y reflexiona, pues pues se pasan muchas cosas por la cabeza. Yo, la verdad, cada vez que acabo una temporada, porque yo no cumplo años, yo como el cántico, yo cumplo temporada, eh, y encima también mi cumpleaños en junio, pues es que se me junta todo. <ríe> y aquí, en este hemisferio, en junio para todo. No sé si lo saben, pero aquí en junio para todo. Incluso año de Eurocopa. <ríe> y, y bueno, estuvimos pensando... Ya llevábamos un tiempo que con, con el COVID pues no podíamos hacer el programa presencial. Ya lo habéis notado en la calidad de sonido, en... En, también la periodicidad se notó, eh, teníamos que amoldarnos a los horarios, no solo de que allí se han de madrugada los partidos para nosotros, sino que también el día de grabación, que si tú haces esto, que si yo hago lo otro, que los que hacer es de siempre, ¿no? Y eso obviamente, pues no lo vamos a negar, dificultaba que luego el reunirnos aquí con buena gente, hablando de fútbol, sabiendo qué pensáis y viendo desarrollarse al equipo, aprendiendo, porque hemos aprendido mucho, pues se disfrutaba eh, pero, pero bueno, eso también tiene un coste eh, no hablamos de económico sino de tiempo, de energía, de desgaste y, y sobre todo eh, esto es un hasta luego porque no vamos a seguir publicando episodios no vamos a seguir publicando tweets no al menos con la periodicidad que lo estábamos haciendo eso no significa que dejemos de seguir el, el fútbol chileno o que no saco la misma periodicidad y sobre todo porque la Católica ya para nosotros no es un equipo chileno más eh, obviamente han sido ya casi dos años siguiendo al equipo, hemos disfrutado porque el, la temporada pasada especialmente eh, fue buena y sobre todo no solo por los títulos del equipo por el nivel de juego, yo creo que hemos aprendido mucho viendo al equipo eh, ahora estoy hablando en nombre de todos pero creo que lo podréis corroborar vosotros y sobre todo yo creo que nos vamos a dar un tiempo porque, el, y lo dijimos en muchas entrevistas, lo dijimos también aquí el proyecto nació porque Dani, Marco y yo somos colegas, somos entrenadores, nos queríamos juntar, pasarlo bien y analizando fútbol y para eso sirvió la Católica y obviamente para nosotros eso tiene un, un sentimiento especial, sobre todo también, y ya hablo también a nivel personal, porque eso nos permitió descubrir un equipo nuevo, descubrir otro campeonato y descubrir a mucha gente que sin conocernos nos sigue, le gusta lo que hacemos, disfruta con ello y con eso nos pagaba este, este proyecto. no Entre ellos están... Nico Tagle, está también Rodri, que, que se pasaron por aquí en el aniversario, pero evidentemente el que encarna todo eso, el que yo creo que hace un poco de representante de los oyentes, aunque no sea, sea un oyente normal o un oyente más, sobre todo después de, de esta temporada, es Benjamín. O sea, es que más allá del fútbol y de lo mucho que nos ha enseñado de, de fútbol chileno, yo creo que está también la amistad que se ha podido hacer este tiempo y lo mucho que hemos disfrutado hablando de fútbol. Porque yo cuando era chico me decían, tú nunca hables ni de religión, ni de política, ni de fútbol, ¿eh? Que eso es discutir. Y yo, ¿qué quiere que te diga? Yo siempre el fútbol, el fútbol por lo menos, me ha abierto muchas puertas y me ha permitido conocer a mucha gente. En primer lugar aquí en España a Marco y a Dani, y después a, a Benjamín, al que no le he visto la cara en mi vida, nada más que por una pantalla, y qué increíble... Eh, lo mucho que se puede apreciar a alguien así, las cosas de, de esta nueva realidad, ¿no? Así que yo ya me callo, os doy las gracias y seguiremos en contacto, ¿eh? Ojo, que yo el día uno sé que voy a ver el clásico, otra cosa no sé, pero el clásico lo voy a ver.
2: Sí, sí, es, es un parón por, por lo que vos decís, por, por resumirlo en, en punto, primero y principal, eh, el, el proyecto nació para, para que nos juntemos periódicamente y eh, la pasemos bien y, y la verdad que la, la pandemia esto lo, lo, lo complica muchísimo y no nos lo está permitiendo hacer, entonces no estamos disfrutando de eso. Eh, segundo, también creo que es para analizar y sacar el jugo a, a un modelo de juego de X entrenador. Eh, en, en, en ese momento elegimos a Holland y, y eso nos, nos acercó a la Católica y creo que, que le sacamos el jugo, que aprendimos muchas cosas porque analizando se aprende y, y nos daba muchos temas de conversación lamentablemente este modelo que, que ha llegado, no nos gusta lo dije recién, no, no hay modelo y al final eh, estamos, entre comillas, criticando más lo que no se hace o lo que no consiguen hacer o que lo haríamos de otra manera y, y sinceramente ese no era el objetivo de este programa sino analizar tácticamente un equipo, pues, cuestión que, que nos, está costando, nos está costando mucho hacer y con respecto a a lo que decís, que, que hay gente en Chile que, que, que se preocupa por nosotros, que le gusta lo que hacemos. Esto es eh, repetir lo que yo les dije eh, a, a ustedes antes de empezar el programa, que, que en Chile hay gente maravillosa, increíble y, y que es muy hospitalaria. Eh, yo lo viví cuando era niño, cuando iba a jugar al fútbol allí, que fui seis, siete temporadas, todos los años íbamos a jugar y a cada casa que te tocaba que te hospeden, te, te trataban mejor, es una gente increíble, y, y eso se puede vivir en, 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 el, en el día a día, en el mano a mano con las personas, pero sinceramente jamás pensé que lo, lo íbamos a poder vivir a través de una, de una pantalla, así que nada, que es un hasta luego, hasta ver si nosotros nos acomodamos, si acaba esta pandemia, si viene otro entrenador que nos ilusione, que ojalá que sí, porque somos todos un poquito de, de la católica.
0: Sí, y aparte pues, que, también, claro. que también sepamos qué va a pasar con nosotros, que nosotros también hacemos cosas. <risa> Aunque no se lo crean, ¿eh? No sé si engañamos a alguien, Marco, pero también hacemos cosas. Pipo, se ha avanzado mucho con esto del COVID y también en cosas telemáticas. ¿Para cuándo un asado telemático? Porque eso, o sea, se puede hacer de todo, se puede trabajar desde casa, pero no se puede hacer asado por pantalla.
3: Oh, muy mala la pregunta. Escúchame. <risa> eh, Benja, un, Pablo te dijo que no son normal. Entre todo lo que te dijo, dijo mucho oyente y, 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 y uno que no es normal, algo así, después escuchar y y, y y Marco dice que hay que la gente en Chile eh, es increíble, que hay, que hay, son muy hospitalarios, muy buena gente, y, be, y, y Benja, dijo abajo, y Benja, como que vos no, sí, dijo Marco, ¿eh? a mí me lo dijo, no no sé. Ahora hablando no, en serio, que, que... un gustazo, un gustazo de verdad eh, haberte conocido y, y que y que como dijo Pablo no se corte esto porque porque podemos seguir tranquilamente cada tanto hablando y haciendo algo, pero que la pasemos bien así, que, que sea que no cueste, que sea realmente con, con gusto, ¿no? que fue la, la primera idea, uh -huh. ¿vale? Eso solito. Y yo, y hombre, gente, y,
0: yo lo único eso que yo lo del asado lo decía muy en serio ¿eh? que a mí se me hace un asado telemático eso se inventa para mí eh, el fuego del siglo XXI Benja yo simplemente darte las gracias ¿eh? porque la verdad eh, hemos disfrutado mucho y creo que muchos momentos que había que tirar el carro sobre todo este año lo ha hecho tú y, y sé que de, realmente te gusta esto así que yo lo siento por eso, porque no vamos a estar en el día a día del equipo, pero sabes que en el día a día de WhatsApp, en el día a día de la actualidad, aparte, a mí me encanta un cotilleo, que no sé cómo se dice eso en chileno, pero
1: a mí... Chumerío, ¿no? no sí, sé, chumerío. No chumerío, sé qué significa, No sé qué significa eso, pero... Un chumerío, creo saber, un chumerío. Como te conozco, quiero saber. Sí, sí, lo conozco, lo conozco.
0: Por eso, a mí, eh, mí me o sea, al día. Primero,
1: obviamente, que eh, se los dije... Eh, eh, de sobremanera el día que, que llegaron las camisetas yo creo que Pablo por ahí lo resumió de buena forma quizás yo represento a muchos que, que encontraron en usted una, una visión analítica y ya más profunda de todo lo táctico y lo técnico que, que involucra a la Católica el equipo de nuestros amores, de muchos de los que están escuchando y para mí fue una tremenda experiencia y, y hablo en pasado porque estamos poniendo una pausa espero que sea una pausa temporal porque ya a todos se nos ha hecho sumamente difícil coincidir yo también, obviamente, hablo hablo desde mi, mi vida y de mi carrera profesional. Para mí es sumamente complejo muchas veces coincidir con sus horarios también, porque yo vuelo, se hace más difícil. Es más, que... en este
3: momento está arriba el avión,
1: dice. <risa> casi, casi. Entonces, también entiendo que, que se ha hecho un poco tedioso y a lo mejor viene bien un paro esperar y ver qué pasa también con la Católica, a ver si es que lo vuelve a cautivar. Yo sé que le siguen teniendo cariño porque han estado pendiente de todas formas. Y resumir todo como una, una tremenda experiencia, he aprendido mucho, lo he pasado muy bien. Me llevo a un, un nuevo ídolo, a mi alma, a Diego Bonanote lo llevo en mi corazón. Desde que hacemos el programa está siempre presente en todas las redes sociales, así que me lo llevo. Y nada chicos, agradecerle a los tres, son unos cracks. Así que ojalá este capítulo guste, a pesar de que sea una despedida temporal, pero, pero más que nada eso. Igualmente decir que
0: antes del, del clásico Van a tener un otro episodio más Que va a ser el último extra eh, Porque lo teníamos prometido hace tiempo Y también especial con, con otra persona Que también se portó muy bien en su día con nosotros Y al que le debemos una Así que te, tendrán una pequeña previa Como, como último regalito de, de modelo cruzado Yo me voy a despedir con algo que no a decir eh, Así que voy a despedirme de, de otra forma eh, Menos habitual eh, Marco Calle Entrenador hasta luego.
2: Hasta pronto, hasta pronto y ya tendremos un nuevo programa. No sabemos cuándo, pero seguro que sí.
0: Seguro, seguro. Don Daniel Pipo Meri. Eso ya, ya ha cuajado, ¿eh? Ya se quedó lo del Pipo. Eh, un placer como siempre y hasta pronto.
3: ¿Qué? ¿Yo no soy entrenador?
0: ¿Eres entrenador? Pero es que, es que creo que Pipo... <risa>
3: Te voy a dar,
0: creo Pasado. que creo
3: que Pipo está, está muy
0: grasado, eso seguro yo sé que sí pero que lo de Pipo oh, para mí está muy por encima de entrenador o sea
2: yo es reloj, que Marco, para mira, mí decir
0: Pipo es mucho más
2: no, no por no, defenderlo no, pero, pero yo, yo también lo siento don Pipo embarca todo la gran persona ah, el gran bro. entrenador el gran todo Entonces,
0: Entonces, número
3: te pido uno disculpa, te pido
0: no se puede quedar bien con todo el mundo y ahora iba a quedar muy mal diciendo no entrenadores hay mucho, pero Pipo solo dos <ríe> <risa> bueno, Pipo, que nos escuchamos pronto eh, Benjamín, vale. y tú ya lo sabes eh, seguimos en contacto, vamos a estar muy pendientes y para mí vas a seguir siendo eh, la voz y la cara del fútbol chileno otros ven otras cosas y escuchan a otra gente yo sé que va a ser Benjamín Valenzuela el que me informe
2: Hemos aprendido, muy pero bien, mucho del fútbol será. chileno compre.
1: y ojo que que si es que voy y si llego el programa se graba y da lo mismo si la católica va colista está en la B <risa> grabamos modelo cruzado de todas formas olvídate 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 eso seguro
0: mi hábitat natural es la B, Benja no, pues no va a ser ninguna sorpresa no te preocupes
1: <risa> te Oblito, la
2: última foto que vamos a, una de las últimas que vamos a subir te, tenés que subir mof, mi foto haciendo fulbito con la camiseta de la católica que nos regaló eso es cierto. Es, está cuidado ¿eh?
0: por aquí por Málaga ya hay un señor que reparte clase con el dorsal número 8 de la católica ¿eh? y con la franja o sea que
2: eh, si vienen
0: por Málaga y se, se lo cruzan ya saben que es marco calle no hay duda yo tengo el 19 y pipo tiene el 9 hay tres y, y además bien flamante de under Armour lo dicho se despide también este que les habla pablo muñoz gracias por elegir modelo cruzado